0: 真的懂车，我是大哥问姥姥。天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨， Hi, 我是车业市场派的艾琳，今天呢、啊、要跟大家来分享一个关于有车子被调表又被诈骗的消息哎呀，这个怎么说呢？怎么每个月都有这种消息在发生？那这个消息就是说，呃，有一个人他想要去买了一台比亚迪五三五的车子，那他买这个535的车子的时候啊，其实已经就被告知说，哦，这个车子的里程数已经不是那么准确了。不过呢。这个里程数大概就是十多万这样，但其实事实上，这个车主发现这个里程数根本已经不是十几万，虽然里程表上面不是十几万，然后他被告知说这个里程数事实上是十几万，但是他真的发现这根本不是十几万，是二十几万的时候，哎呀，出打击啊，就直接去告这个卖他车的人。他其实这样真的是还蛮常见的，就是其实你被。接了那一首讯息，其实也是错误的。也就是说，虽然我跟你说这个表上的里程是不准的，但它这个事实上是多少这件事情也是不准确的。这真的是很尴尬，就是一层一层，然后你会发现之后，你会有很多的难以言语的情绪在了。所以啊，我常在想啊，会不会是因为这种一层一层？的揭穿，所以让消费者对买中古车的里程这件事情呢，非常非常的敏感。所以啊，很多人就会去想说啊，那倒不是这样，我就自己找自售啊，多做点功课啊，这样子就好了。到底为什么要自售车这件事情？我发现其实有蛮多原因的啦。那我今天想要来跟大家聊聊关于为什么客人想要自售车，或甚至是说他比较想要自己卖车，不想要把车子交给车商呢？那我们今天就来讲，我们就先来去讨论说，为什么客人他去想要去自售车？通常啊，汽车的收购的价格其实会跟客人心目中的价格都会有落差啦，因为客人都会一定会先做功课嘛，去认为说。中古车商的收购价能买到，认为说中古车商的收购价能卖到特定金的，而为什么我的没办法？那在其实是因为这个车商他跟你收购的这个价格，其实他中间收购完这个车子之后，他要去做一个第三方检测。这个市面上的第三方检测也通常都要上千元。那通常啊，有做第三方检测的这个销售的车商，同时也会让客人买的比较安心嘛，就是代表说他愿意去为这个车子负责的一个部分啊，给予保护啊等等。所以这个车商的营运成本就会相对比较高啊。其实原因是因为这样子。那到底为什么客人还是会想要去自售车呢？而且自售车这件事情其实是。不是那么容易的。那我今天可以来跟大家分享一下，你如果想要自售车，你大概要在前期要准备一个些什么样的资料啊？然后你要走过一个怎么样的环节？那你也许听完之后，哎，你会发现自售车其实很简单。那我就自己自售车好了，我以后车子都不想要卖车商了这样子。<笑>好啦，那在第一个步骤，你可能你要自售车的时候啊，你在拍摄照片，你就要让外观车子的外观，你可能就是拍一个。四张啊四，四个角度嘛，那你这一个步骤就让人家知道说，你这个车子的外观，哎、欸，可能外观的漆面啊都是 OK 的，或者是说你的漆面状况是怎么样？那如果真的有一点瑕疵，那买在跟你买车的人也会在第一时间就了解到这个情况。那第二点呢？内装内装这个东西就比较因人而异了，有些人会比较在意内装的完整度，那有些人就没关系，就是车子可以动，引擎可以发，那车子不有一些什么奇怪的问题就可以了。这个内装的部分确实是每一个人的标准会比较不一样，而且有时候内装 O 不歐 OK， 其实用照片没有办法去完整表示，为什么呢？是因为像有些椅子啊，它可能坐久了，它就会。那个海绵就没有那么蓬，所以这种东西用照片拍其实是没有办法表现出来的。但是啊，有一些方向盘，或是有一些按键，甚至是车门板，或是手把这种东西。会因为你用久了，它会变得比较光滑，甚至是它有一些脱漆啊，甚至是有一些所谓的破损或是磨损这样子的状况。哎，这个东西在照片上确实就会被表现出来。那当然，你在认识这台车，你在买这台车的时候，你看到照片，你就会去评估说，你是不是能接收这个状况，还是说你就要。呃，再另找其他的，或者是你有能力自己处理这样子。对，这是第一个步骤，你要先去拍照。那再来呢，你就要去做一个准备你的车企资料。那通常，嗯、呃，行照就是有一个比较绿绿小小张的那个行照，你通常那个东西都会放在车上啊。那那个行照上面有一些资，有一些个资啦。那除了个资之外，有一些你这个车子的，比如说年份啊、形式啊、颜色啊。呃，车身号码、车牌号码，然后引擎号码等等，验车日期、领牌日期这些东西，那你这一张行照就会很可以去证明说你这一个车子的这个资讯到底是怎么样子。所以通常你有行照啊，人家在问你说你这个车子是几年的，那是什么样子的等级，通常你有这张行照，你就可以回答的出来。那这种年份的。东西其实在进口车上会比较有影响，因为如果通常是在年中的六月之后啊，通常有可能这台车是所谓的跨年式，比如说它是2020年出厂，但是它的形式或者它的配备就是2021款，例如呃某一台车它是2021 10月出厂。那其实它的一个形式或它的配备，有可能就会是2022年式的样子。为什么呢？因为有时候它车车商通常都会在当年度的年底去发表新的年度车款，所以当这个时候你去年底订车的时候啊，就会去买到就是会是下一个年度的产品。那有时候如果你遇到所谓的车子大改款，比如说你有一些配备在上一代是没有的。那这一代突然有了，哎、欸，那这个东西对你来说就是蛮吃香的。那另外啊，车籍资料还有一个所谓的牌照登记书。那你如果有车贷的部分啊，这张东西你还找不到，有可能这张纸会在银行端那边。那通常你如果这张是遗失的，到时候啊，你要车子要过户出去，是需要车主的双证件，然后先到监理站补发，你才会有这张牌照登记书。那车子手册啊，或者是备份钥匙这些东西，其实都是很基本的。那我们就来现在聊聊备份钥匙。一样有一些年份比较新的车子啊，甚至进口车，它的钥匙一把都要上万块。你如果少了一把钥匙，你还要再重新在原厂买回去，你会确实会花到一笔钱。所以你可能在想要准备卖车的时候，你就要先跟人家说：“哎、欸，你这个呃钥匙，你的备份钥匙还在不在？”这样子。那有些人可能会不在意啦，我坦白说就是这样，他们会认为说啊，反正车子都是我自己在用啊，也不会给其他人开，然后现在车子钥匙我就一支就够了，他可能就是不在意这样子。那另外就是车主手册、车主手册这些，有一些人。嗯，通常大家很少用到吧？我应该没有听过大家会把车主手册拿出来翻的。对，你自己在用车子，那你如果真的车子出现什么问题，你可能会去打给认识的业务或是保养厂技师，你比较不可能去把车主手册拿出来翻。可是有一些车主，从我测他做了蛮精致的，然后他甚至有一些皮套或者是盒子，那确实是如果有的话是很棒啊，就是维持一个车子的完整性这样子。那再来啊，你可能就是可以去列出说，你这台车子有没有额外去选配一些东西或一个配备，比如说你有进口车，又有一些特殊的选配，或者是一些特殊功能的选配。然后你就可以把这些东西啊，去列在你的那个清单上面，去吸引这个买家来跟你买这台车子。那当然，你选配选的好不好呢？这其实也跟你懂不懂的选有关系啊。有一些配备是比较可有可无的，这个可能就比较不吸引人。那再来就是车内，你如果有安装一些行车记录器啊、测速器，甚至你有一些呃升级的改装精品。这些东西，我觉得觉得都是可以列出来了。如果他真的是喜欢你这些改装品，然后你改的东西是蛮好的，那也许你这个在卖车的时候啊，你有对于这种买家，他会愿意在价格上跟你加分很多。那我像我知道啊，如果有一些想要去自售车子的人啊，他会把他的这个保养记录啊，甚至他的养护记录记得非常非常清楚。那比如说呢，你有曾经。呃，换过怎么样的电瓶啊？那你的轮胎啊是用什么样子的品牌啦？就是这些东西你都可以去揭露。那你大概是怎么样子在做保养的状况？你都可以去做揭露，这些都是有帮助你在卖车的时候，呃，在这个买主会愿意比较积极一点。那当然。也就是说，你要去揭露所有的事情，会碰到一个事情，就是说，你如果车子曾经发生过什么碰撞或是事故的发生，你也不论是车伤还是自首。你一定一定都要去诚实告知，因为这就会跟买卖的交易纠纷有关系了。因为最常发生的争议就是维修这个部分。如果你车子曾经发生过事故，然后你是怎么维修的？你如果当下有留下维修的工单或照片，你去跟你的买主去跟他说明这个状况，是最妥当的啦。因为不论是跟车商交易，或是跟所谓的自售买家交易，本来就是诚信智商是最重要的事情。甚至有一些车主很用心哦，他知道这个车子可能会有哪一些通病，然后他就会把这些通病注明上去，然后跟新的买主说：“诶、欸，我这个车子通病已经处理完了，你完全可以不用担心这个问题，甚至是说你后续接手，你也不用再花钱去处理这些东西。”那这样子，你的买家意愿就会再提高嘛？那准备好这些东西啊，你也把这些资讯啊都准备好之后啊，你就可以去寻找所谓的合适去曝光的平台。在这边曝光平台这件事情呢，其实会跟买车比较相反，因为啊，你就要反过来想。你这个车子如果真的很有卖点，那我是不是可以从所谓的特殊交流群的小圈圈去询问，或者是去曝光？因为啊，这里面有可能会藏着很多很多的潜在买家，他可能已经观望这个车子非常久了。那在所谓的呃卖车平台上，八八九一或是 A B C 上面又找不到自己信任或真的很喜欢的，所以我就跟车友买应该是最安心的吧。而且车友又是这么照顾车子。所以啊，我真的会很建议说，你可以先把你自己的车子啊抛去所谓的车友社社群去问问然后看有没有想要接手的买家。通常这样的买家，他对这台车也比较有爱啦，也不会只是跟你再去谈价格，他可能都会愿意多跟你讨论关于车子的部分这样子。那这样交易下来，其实也会蛮愉快的。那再来第二点呢，其实就可以去往一个所谓的销售平台去刊登，像八八九一啊，它就只有开放给所谓的一般民众，然后开放刊登自售嘛。那其实，嗯，很多电商平台的崛起，不是说车子都会适用在某每一个电商平台做曝光，因为你在看这个平台的人差异还是很大嘛。像现在人人都知道虾皮是。必备购物 APP， 可是你把车子刊登在虾皮上合适吗？像虾皮这种东西，它就是比较属于民生消费的必需品的购物平台。那、啊、你在上面刊车子，也不是说不行啊，是你就会遇到比较多阻碍嘛，跟可能受众就不在虾皮上啊，或者是说他在车子的刊登选项里就不是那么完整这样子。那到底？精准买车的客人在哪里呢？说真的，我还是会觉得是说，嗯，刊登所谓的专业的汽车交易平台会比较好一点点啊。但是缺点就是说，你这边的竞争者就还有车商们的资源啊，因为车商他们的车源总是比较多的嘛，而且呃，在开价或在广告的曝光上面，他们应该会比较愿意花钱。所以这个跟自售买家自己去刊登，然后默默的在角落这样，听起来就是会比较可怜一点点。但是如果你的车款够特殊啦，我相信还是很容易去找到买家的啦。但如果说你真的有不想要去跟车商竞争，我这边还可以去推荐大家，呃，一个算是地方可以去大让大家去刊登，就是你如果是自售车主的话。比如说，有一些有条件限制的脸书社团，它就是只开放给自售。那还有所谓的 PPT 的那个 Car s h o p 版，就是汽车买卖版，他们也会有比较严苛的规定，是只给自售在刊登。还有一些特定的嗯汽车交易版呢、啊，就 Mobile 零一这些东西，它都有比较严格的上架条件，你才可以去刊登的。而且啊，通常这些板上都是禁止车商或是业内人士来刊登物件。那到底有没有漏洞？说真的，这个一定有啦，漏网之鱼一定有啦。那只是比例问题而已啦，就是一定不可能说里面没有假冒的，一定有，就是所谓的假制售嘛。那如果说有这个假制售的话，只是比例问题，比较没有那么多这样子而已。那基本上。就是自己私人个人买家对个人买家这种私人交易，还是要小心一点会比较好。那再来呢，就是你如果开始在这些平台上你有找到买主，那你就可以去跟这个买主去洽谈啊，因为你会找自售，或者是说你想自售，一定都共同。有一个目标，就是你对中古车商的印象不是太好了，因为你对中古车商的印象会觉得说，诶、欸，你中古车商，你的那个都是低收高卖啊，你的利润就很好，所以比较愿意相信车主自售啊，你一定可能会因为这样子有这样子一个信念在。但是你车主跟自售交易是真的没问题吗？也不全然，因为也有曾经去发生自售车的这个交易纠纷。当初这个车子在自售的时候呢，就是车况跟买家了解的状况就有落差嘛。然后这个买家后续就把这些状况发文在这个板上，造成了大家很多的舆论压力啊。那最后车主就有点受不了，所以最后这个车主啊就全额退款来处理。那其实这样真的是心蛮累的，老实说。好啦，那你如果说真的要自售啦，你也有能力把车子自售出去，我觉得。有一件事情你一定要先注意一下，就是这个车子到底有没有车贷？如果这车子真的有车贷，你是有一方，你要先拿出现金出来清偿的，因为你这个车贷啊是有被银行在借你这样设定，所以你没有办法直接在有车贷的状况下去进行过户程序。你通常都是要由原车主先把这个车贷清偿出来了，然后再。这个动保解除之后呢，监理站才会给你过户的。这个是绝对绝对要注意的一方，面的，因为这个车贷两边都没有多余的现金可以拿出钱来做这个车贷清偿，导致这个买卖没有办法去成交这样子。OK， 所以有没有办法去清偿车贷这件事情，一定要先去确认好。双方的买卖条件去怎么去协调呢？我必须说啦，通常都是要原车主拿钱出来清偿，毕竟你直接要求新车主拿钱出来帮你清偿车贷，这样子，我就是觉得风险会高一点点，因为不合理嘛。你我车子都还没有真的拿到，你就要我拿出那么多钱去清偿你的车贷，那万一到时候你的车子不过户给我呢，怎么办？所以啊。在这个车贷这个事情，一定要先确认好这样子。那再来就是你在双方买卖在想要约看车的时候啊，如果建立在明亮的地方。或者是一些停车场，因为你可能会要打开门嘛，四个门打开嘛，然后看一下这个各个门板啊、板件的状况啊，那你又可能会从就是不同的角度去看一下这个车漆的反射有没有正常啊，有没有凹痕啊，有没有伤痕这样子，这个是在约买卖去看车的部分。那再来就是车价你要怎么谈吼？你车价怎么谈，就是溢价的事情，因为是通常都是私私人的双方交易，你要有谈定就可以啊。就是比较没有办法是用中古车商这种溢价空间去界定。那有时候你可能车主就会先呃开头就说，我这个车就是不溢价，完全完全不溢价这样子。那你如果觉得是可以接受的话，当然是没有问题啦。因为毕竟这个就是你在做私人买卖，你要去妥协的地方嘛。所以在私人双方买卖议价这件事情，它又更完全取决于交易氛围了。因为其实说坦白的，前车主他并没有办法给给你什么额外的服务，或者是所谓的保障你什么程序嘛。所以这种双方买卖的交易，其实没有谈好啊，很容易出问题。那你如果要谈得好啊，沟通成本是真的会比较高一点。那再来，如果说你有没有办法当下就完成交易？说真的，你付定金给人家真的是人之常情。你必须要双方你要签买卖合约嘛？那所谓买卖合约，你可能在网络上可以下载到汽车买卖合约或者是什么汽车定型化的买卖合约。那它是一式两份。该汽车相关要填写的选项跟栏位都是有的。那你下定之后呢？你们可以再去讨论说，你要怎么跟这个买主在过户的时间啊，跟后续的那个车款啊，你们要怎么？怎么去做交付的动作？那通常在这个当天，你们如果有约定好所谓的过户啦，我真的会很建议说，你一定要先收这个车主一半以上的车款，然后你要买卖双方一起到建上去进行过户。那你在过户的时候啊，会被所谓收一个当年度的完整的那个牌照燃料税。那通常都会有两个协调的方向，一个就是前车主全负担的嘛，那另一个就是按比例分摊。那前车主全负担的这个，可能就是呃前车主对新买家的的佛心吧。那如果说你按双方按比例分担，我会认为这会比较是比较合理一点的。就是你使用了一年度，你使用了几天，那后面我没有使用到的年度是由你使用，那是由你来分担。那其他的相关过户费用呢？其实，在监理站他们都会有。单据，那你如果真的跑完整个流程，你不要去选牌啊，或者是干嘛的，你可能整个过户程序就是两三个小时就可以搞定。然后你会可以确认到说你的车籍资料都已经是呃新车主的名字之后呢，然后再跟这个新车主收尾款，当下看是要拿现金还是用那个网银汇款的方式啊，都很方便。但是你要拿了这一个款项的时候，你一定一定要记得你要去跟这个新车主在你们双方的买卖合约上面哦备注说哦已经完成全部的款项，然后你们再拿一个时间点。在哪里？几点几分？几月几日？那你们有已经做了一个交车跟过户的程序啊？所以这样大概以上，你这样子，你就会去完成说你在自售卖车，或是你在跟自售买车的一个流程。那我也必须说啊，因为每一个行业它本来就是有每一个行业各自的孬好啊，因为这就是一个行业所累积的价值所在嘛。那你如果通常是第一次在自售交易的话，会花比较多的沟通成本跟沟通时间，因为大家双方都没有经验嘛，毕竟买卖车子也不是一般人会一直在经历的日常啦。那如果说真的我会想要去尝试这个买卖的话，就可能去大概理清一下你们啊之间会怎么走，那双方的怎么沟通会是比较省去时间成本呢、啊，才不会去。认知相差太多，导致这个交易啊碰到重重的困难。那当然啊，如果呃有发现这个不想要那么麻烦啊，或者是不想要去走这个程序，去啰里吧嗦花很多很多的沟通成本，建议还是找。车商，然后认清他们的交易程序，你是可以信任的，然后直接把这个车子给处理掉，这是最好的啦。毕竟你如果省去时间成本，省去劳心劳力的成本、沟通成本，你就是赢家嘛，你就是一个时间的赢家啦。那今天就先这样子啊，跟大家分享到这里，希望大家会喜欢，拜拜。